0: 大家好，欢迎来到今天的文化有限》。我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。哎，大家好，又跟大家见面了。上周呢，我们聊了著名作家卡夫卡的作品。我记得大一在节目里边说，说有些作品可能我们读起来一时觉得读不懂，但是直到有一天，现实帮我们对这部作品做了特别好的注解，一下子就通了、嗯、啊。我们今天跟大家聊的这本书，可能这种和现实的关照感就更强了呃，这本书就是来自葡萄牙当代最杰出的作家，也是诺贝尔文学奖的得主若泽·萨拉玛格的《失明症漫记》。以后这种作家名字超过六个的，我们都不读了<笑>。<笑>反正我是不 q 太难了<笑>、呃。赛老师的<笑>、呃，师的<笑>来赛老师的这个《失明症漫记》嗯、啊，大家从名字就知道，这大概又是讲了一个和疾病和瘟疫相关的作品。进入这个作品之前呢，先跟大家聊个小话题，讨论一下啊。我们做一个假设，做算是个小游戏吧。假如啊，如果我们的五感一定要被陆续剥夺。你们会怎么排序？就是说，必须失去一个啊，咱不能赖，必须得没有一个。你们想先失去哪个？最后失去哪个？最不愿意失去的是哪个啊？这个题是大老师出的，嗯、让他先答。
1: 咱们先确定一下范围啊，五感是哪，五感，五、嗯、感，是不是有触觉、视觉、听觉、味觉，还有一个嗅觉，嗅觉对吧？是这五个是吧？对对,对，就是摸的、闻的、尝的、听的、看的，大概是这五个嘛，对是吧？最先能抛弃的可能是触 觉， 就摸上去这个东西怎么 样？ 它扎不扎 呀？ 滑不滑手 啊？ 是不是光滑 呀？ 这个好像是在我们生活里面没有那么至关重要。就是如果说一定要抛弃一 个， 我可能先抛弃触觉。嗯， 星光 呢？ 嗯、刚才大一
2: 老师说这五感的时候，我还专门查了一下，我数着自己脸，我说哎，数着视觉、嗅觉、味觉，对，听觉，少一个是然后来、哎、怎么少一个？不是五感啊。后来查了一下，说哦，还有一个触觉，呃，才确定了是这五感。嗯、我想了，就是我当时果然不太重要，<笑>我当时是在嗅觉和触觉之间摇摆，就是第一个能抛弃的，哦、就两个摇摆。后来一一定要选一个嘛，我最后。想半天，最后选了一个我可以先接受失去嗅觉。我想的是，因为之前看过很多科幻电影，那里边有那种就是什么刀枪不入的人，他们很多人就是没有触觉，所以他不怕疼。然后就什么东西扎了他一下，他就没有感觉嘛，他就不怕疼。所以当时我想，哎，要是没有触觉了，应该也还行，不怕疼，摔了骨,了骨折了骨折了什么的没事儿。但是我想那不行，万一没有触觉了，你你真的弄得一个什么生有生命危险的伤害了一下就。不行了，就没有这个警惕性、啊。对对，没有这个，相当于他给你一个缓冲嘛。后来我就想，那还是嗅觉，没鼻子闻不见了，虽然也挺痛苦的，但是还可以接受啊。我选了第一个是嗅觉
0: 。哦，我以为你是因为有鼻炎，常年都闻不见，<笑>所以失去了无所谓。<笑>
2: <笑>
1: 但是有人说，这个嗅觉跟味觉是连着的，就如果你捏着鼻子吃东西，哦嗯、其实是尝不出味儿、嗯。所以如果你把嗅觉扔掉了的话，可能味觉也就相继丧失了、哦。哎
0: ，我跟你们都不一样，我愿意先失去味觉。哦，为什么呢？先失去味觉，这尝东西不香了，就可以少吃点，然后变瘦。哈、哦、哈<笑>、哦，有道理，有道理。<笑>当时我不知道大老师说的刚才那个科学原理，就是鼻子和嘴连着的，我就想说，哎，那我就是光尝不着味儿。但是鼻子还能闻见，就是基本上能够闻到东西的香，闻到东西香，这嘴里尝不着味儿嘛，那就可以少吃一些，就是既能享受到食物的美味， oh. 对吧？闻到它的芬香，<笑>然后吃上去呢，因为没味儿，可能会吃的也很少。这样就感觉很很完美<笑>、嗯，有道理。嗯，既解了馋、嗯，同时还能少吃，还,不胖,还不胖，我就觉得哎呀，特别完美，就想先吃这个。是一
2: 个很经济实惠的选择。嗯，就在这五感里面，咱们说了这么多，有两个一直没有，就是最不能接受失去的，可能就是视觉或者是听觉，就这两者都被咱们往后排了。嗯、不管是触觉呀、啊、嗅觉呀、啊、味觉都说了
0: 。哎，真没有，这还不一样。我第二个排的就是听觉，嗯啊、是吗、啊真啊？真的，这<笑>我可以听不见，我就是想安静，就是。太闹腾，是一个有孩子的母亲
1: 的想法。
0: 对，<笑>对而且我当时想说，我失去听觉之后要做的第一件事儿是什么呢？什么呢？就是跑到那些我之前特别讨厌他们，但是呢，我又一直很怂，不敢向他们表达讨厌的人面前。就是我就哇啦哇啦跟他们表达一顿对他的厌恶，可能骂他们一顿，骂完之后呢，因为我也听不见，我就可以走了。<笑>就是一直想干这件事儿、嗯，所以我就对于听觉无所谓，哦、就可以不要，嗯，安静。种人
1: 玫瑰，手有余香的那种。而且听觉还
0: 有一件事儿，就是呵呵我自己觉得，就是我们现在的这即时通讯这么发达，反正大家也不见面，都是隔着网聊天，都无所谓。嗯 嗯， 对， 至少这样别人就(笑)不会给我微信上发语音 了， 那种长的六十秒的语 音， 我就跟他说我现在聋 了， 不要给我发语 音， 听不见。是 的，
2: 是 的， 对， 这样好。但是你如果听觉没有了的话，我估计说话的这个能力慢慢慢慢也就会退化了。没关系，这个也
0: 可以，<笑>这样我就能成为我特别梦寐以求的冷艳的人，就是话少。冷艳，<笑>你跟我说什么我都不回话。嗯，终其一生成为了梦想中想成为的人。大老师呢
1: ？我排的是最先可以失去触觉，然后是嗅觉，然后是味觉，嗯、第四个是听觉。是我前两个不愿意抛弃的东西之一、哦嗯，最后是视觉。对，我觉得咱们应该是都挺统一的吧，最后应该都是视觉吧。看不见太痛
2: 苦了
0: 。我最后一个牌子是触觉，我最不愿意失去的是触觉。啊、为什么呀？我不知道，这咱们仨都近视，像我这种高度近视，基本上摘了眼镜就顶如失去<笑>视觉了，<笑>啊，所以我还比较习惯，就是触觉对我来说。嗯我觉得，就比如说你这样可以拥抱啊、接吻啊，这些就是一旦失去触觉之后，你就彻底和这个世界断了联系啊，呃、<笑>就是你和人的肢体接触这一块彻底被切断了。我觉得对我来说还挺不能接受的。
1: 嗯，就是全身做了全麻、嗯，做全麻。先做了全麻，对啊，而
0: 且也不舒服啊，对吧？我最喜欢的一项事儿就干不了了，嗯、就是大保健，对吧、哦？去按摩就不行了
2: ，哦、没法捏脚了啊。<笑>哦<笑>对掏
0: 耳朵也不行了，嗯、对采耳也不行，这些舒服的事儿都不能干了，我就觉得还挺可惜的
1: 。但是你做核酸就不痛苦了，<笑>可能是属于这个时代的一个利<笑>利好。<笑>但
0: 是那个。视觉我也有点不愿意失去，这样就没法看电视了。可以不录播客，但是没法看电视还是挺苦的，嗯、所以在犹豫和纠结和挣扎、嗯
1: 。对，大家也可以排序说一说哈、嗯，这个触觉、嗅觉、味觉、听觉、视觉，如果让你陆续的失去的话，你怎么个排序法哈、啊，给我们留言说一说。嗯、对
0: 对，那说完这一趴，我们就开始。进入这本书啊，我前面说了，说这本书现在读起来可能让大家有更加切肤之痛的感觉的，甚至可能会有一种，哎，怎么感觉一个虽然写于几十年前的一个葡萄牙作家写的书，哎，怎么好像感觉给我们这个社会安了一个监控一样，<笑>已经把几十年之后的事情全部都预测的严丝合缝啊、嗯。那这本书到底讲了个啥故事？今天我们换个顺序。让星光来讲这一趴啊，嗯
2: ，呃、嗯，嗯《失明症漫记》刚前面超哥也介绍了，他是葡萄牙特别有名的作家叫萨拉马戈的作品。然后这部作品也是他一九九八年获诺贝尔奖的那部作品。然后在诺贝尔奖的颁奖典礼上，委员会曾经是这样评价这个作品的：他们说这部作品是用想象力、用同情心和反讽所维系的预言，持续不断的让我们把握到捉摸不定的现实。我觉得大家如果都读过这本书，一定会对这个总结有非常深刻的体会。那。这本书它主要讲述了一个什么样的故事呢？有点像一个呃，咱们说之前我们聊的科幻啊、呃，有点像那个意思。就是它设定了一个特殊的环境，突然有一天，全世界整个城市的这个人，呃，全世界不好说啊，但是它是发生在一个城市里的，在城市里的这些人，他只知道自己所身处的这个城市里面的情况。突然有一天，从一个人开始，他就看不见东西了。但是这种看不见东西呢，不是通常我们所说的盲人眼前一片漆黑，而是相反。眼前是一片白蒙蒙的，就像是掉在了一片牛奶海里面。这个形容是书里面的形容。那然后从这从这一个人开始呢，他所接触到的其他人也陆陆续续的变成了呃这种眼前像掉入了一片牛奶海，看不见东西了这样的一种情况呃。呃，相当于这个病呢，它是可以传染的啊。后来等到整个城市基本上所有人。都被传染上了这样的一种疾病，呃，眼前白色一片，看不见东西了。但是，其中有一个主角，她是一个女士，就是里边有一个医生，眼科医生的夫人。这个主角她从始至终都没有被染上这个疾病，就她从始至终只有她一个人是幸免于这个疾病的困扰的，她自始至终都能看到。但是呢，在这个过程当中，她为了照顾她的呃。丈夫，呃，照顾医生，于是他就跟他们一起进行了这个隔离呀、啊，然后，呃，一帮人一起就是在城市里面游荡啊，找吃的呀，就反正经历了各种各样的事情，于是他用他。唯一仅剩的能够看见的这双眼睛，记录下了这一切，记录下了这个城市里面所有的人都失明了之后，这个城市发生了什么，人间变成了什么样子。于是，相当于是这本书描写了，就是把这些人整个抛到了一个大家想象不到的特殊境地里面，到底。会变成什么样子？整个书的故事就讲述了这样的一个，其实设定还是蛮简单的，嗯、但是在讲述的过程当中，我们后面也会陆陆续续的提到，他有很多描写的非常非常好的，呃，一些风格以及他的写作手法，呃，是特别值得探讨的。嗯，嗯那
0: 接着就让大老师给大家介绍介绍这个萨老师是何许人也，<笑>他怎么就能写出来这本书啊
1: ？呃，萨拉玛格是二二年出生，然后一零年去世。呃，也算是高寿了吧。而且他这一辈子相当于经历了二战，然后又经历到了我们现在社会，一直到一零年。他刚才超哥也星光也都说了，他是葡萄牙的诺贝尔文学奖的获得者，他是第一位，也是目前的唯一一位。他九五年出版的今天我们聊的这本《失明症漫记》，然后九八年拿了诺奖。当然，他也是一个大器晚成的代表。上一集咱不聊李安嘛？李安说大器晚成，其实萨老师也是大器晚成，他大概是五六十岁的时候才开始这些。作品被大家关注，然后频繁的拿奖。他自认为是一个无神论者，而且他写作也引起过很大的争议。他有一本书叫做《致耶稣基督的福音》，当时刚一出版啊，就冒犯了很多人，尤其是很多宗教人士，以至于那个时候的葡萄牙政府会禁止他去参加欧洲的文学奖的提名。那这个禁止呢，就把他气够呛，因为他气性也挺大的，所以就主动的流放了自己。我不在几个国家待着了，我不在我的母校，不在我的葡萄牙待着了。他和妻子一起搬去了西班牙，嗯，最后也是在一零年的时候在西班牙离开了人世。对，但是值得庆幸的是，就不幸中的万幸吧，他去世之后，当时葡萄牙的总统希尔瓦。还是对萨拉玛格赞誉有加，就他原来可能不被政府承认，但是他去世之后，总统说萨拉玛格是我们的文学瑰宝，一代一代人将记住他和阅读他。所以我们也能看到，一个政府在不同的时代，他对待这种流亡作家的态度是有所转变的，这也表现了一个政府的开明程度。他可能在这个时代，他们会。真正觉得萨拉玛格的文学价值，他对文明的推动是远远大于当时那个政府环境所限制的东西的。嗯、这是我们从萨拉玛格身上能看到的。嗯、而且在他刚逝世的第二天，他的遗体就被运回了葡萄牙，所以我们都知道、嗯，那相当于葡萄牙政府对他的接纳程度是非常快的。是的，也能让我们想到很多。流亡作家他非常的痛苦，就一辈子写出了那么精彩的作品，那么可能拿诺奖、拿各种文学奖作品，但最后也都没有办法回到自己的家乡。嗯，这个可能是萨拉玛格人生最后的一段温暖的瞬间吧。啊，金光
2: 嗯，嗯，呃，刚大一提到这儿，我就特别想说，其实像政府啊，或者是政治上的这种对作家的。认可，我恰恰觉得这是一种特别好的对比，让我们可以看到，实际上真正永恒或真正伟大的东西到底是什么，而不是一时一地的某一些政治或者是政府的判断，说我们国家觉得这个人他因为反对我们，所以我们把他驱逐出境，我们不认为他是我们国家的瑰宝，但是他依然在。整个的作家的圈子里，以及他的作品是伟大的，他的作品是源远,远流长的。这个不是任何一个一时一地的政府的判断，他能够决定的。他只要是伟大的作品，伟大的作家，他就会被这个世界承认。对，而且萨拉玛格他写东
1: 西，我们觉得他。嗯可能当初冒犯到了一些人，但冒犯永远不是他的目的，而是让大家开始思考的一个契机。是的，这也是所有人在经过了一段时间在阅读萨拉玛格的作品的时候会想到的东西。他并不是为了激怒某些人，但是我们说萨拉玛格他本身是一个可能会有点偏愤怒的人。他的墓志铭也是写的很有意思，他说：“这里安睡着一个愤怒的人。”啊，这是他的墓志铭。对对，对,对，所以能感觉到他的写作都是带着一股劲儿的。那我们今天也聊的《失明者漫记》呢，也跟萨拉玛格的真实经历有关系。他为什么会写到说所有人都失明，甚至是眼前一片白色、一片牛奶海呢？因为他的右眼的视网膜曾经脱落过，哦，左眼又得过白内障，所以他一直是在晚年和后期是跟视觉有明显的感知的，所以他也对眼睛这个东西特别敏感。啊、呃，那在接受当时他接受《巴黎评论》的采访的时候，也说过他写《失明症漫记》的原因，就是他有一次正在餐厅里等着吃午餐，突然大开脑洞说：“哎，如果有一天突然的没有任何预兆的所有人都变成盲人的话，那这一切会怎么样呢？”哦、嗯， oh. 就是因为这么一个脑洞，他创作出来了至今流传的。文学经典《失明这漫记》，嗯，那我们之前也聊过，就很多像这种思想实验式的小说，都是通过用一个变量，刚才星光也说，用一个变量放到正常社会里面去，我们来让小说家开始做一系列的推演和想象，再把这个故事写出来。对，那我们作为一个普通人想到的是，哎，如果全世界人都失明了，我失明了的话会怎么样？我们可能想到的是，哎，我看不到东西了，我的生活不变了，我接下来可能会陷入某种狂躁、焦虑的不安的那种情绪。没错，嗯、可能仅限于自己了。嗯那可能最后我们还会对自己的人生做出不同的选择，因为我们实在是无法忍受这种失去。嗯，普通人的想象可能就到此为止了。我们作为一个读者的想象到此为止了。可是那小说家伟大的就在于他会想说，那继续。如果全世界人都失明了的话，他们是渐进的失明，还是一下子突然全都失明？这里面有一个细节问题。我们今天看的《失明症漫记》，它就是一个渐进的失明，对，它是像一个传染病一样，每个人人传人的，嗯，导致了这么一个结果。嗯那接下来他会继续想，哎，那政府会怎么对待这群失明的人？政府内部会发生什么？这群失明的人，他们内部会发生什么？他们会怎么生活？有什么问题是他们解决不了的？真正的那些根本上的东西是什么？那在这个中间，如果还有一个人能看到，那又会怎么样呢？所以这个是我觉得萨拉玛格他在做思想实验的时候特别厉害的地方，他会一直推演下去，一直想象。把这个想象严丝合缝的放在一部书里面，我们在看《失明侦探记》的时候，也会感觉到他的一切推演似乎都非常合理，一切都是我们认为是必将发生的事情，他写出来了。但这个必将发生，恰恰又是我们完全想象不到的。萨拉玛格他也说过一句特别经典的话嘛，他说：“为什么写这部书，就是因为人们对待理性的态度是失明的。”那我们接下来可能会一起来探讨，什么是他所谓的理性，什么是他所谓的失明。然后还有一个特别好玩的事儿呢，就是。萨拉玛格这个姓儿啊，也特别好玩。萨拉玛格他本身的父亲，因为家传嘛，姓萨拉玛格，并不是他的本姓。Oh. 本姓是什么？我们现在已经好像大家知道的不多了。他爸爸为什么叫萨拉玛格？是因为在葡萄牙语里面，萨拉玛格是野萝卜、青萝卜的意思。Oh. <笑>因为他爸爸年轻的时候家里很穷， oh. 吃不起什么东西、嗯，所以村里面的人们就会用野萝卜、青萝卜这个萨拉玛格这个词儿来。只称就给他爸爸起了个外号，嗯，后来他爸去给他登记这个身份证的时候，我们说身份证登记户口的时候，当地这个官员也没多想，就给他写成了萨拉玛格。哦，所以若泽萨拉玛格这个萨拉玛格这个姓是跟当地的一个方言有关系的，这也应了咱们中国那句老话嘛，就贱名好养活，就相当于叫个什么古诗啊,什么,古事啊什么这种这种名字似的啊、哦嗯。对，这就是萨拉玛格他的一些故事吧。
0: 嗯，那听完这个关于撒老师的生平，还有这本书的一些介绍，我们来聊聊这本书啊。先说说你们俩整个读完的整体感受啥样？我
2: 读完了就是八个字，我总结出来的：惊心动魄，生理不适
0: 。<笑>因为
2: 。他这个整本书，像大一老师前面说过的，萨拉玛格用他的丰富的想象力，给我们描绘了一个整个城市的人都陆续失明之后，这个社会我们所身处的环境会怎么样变化？我们好像日常看起来那么正常的生活，突然一下子就会陷入了一种我们完全想象不到的境地里。每一个人他们会变成什么样子？嗯谁也想象不到，但是萨拉玛格在他的书里面写出来了，而且写出来了以后，让你看了觉得又是那么的真实，就是你你你甚至于相信，虽然你眼睛没有看见过，而且他也只是想象，但是你就会相信他说，如果真的有一天这个世界发生了这样的一种疾病，那每个人还就真的是会变成这个样子，你特别信。之前比如说我们看《行尸走肉》啊之类的这种丧尸片儿，也有这种感觉，就是突然有一天世界大变样，然后有一种什么传染病，所有的人都变成丧尸了，然后到处咬人，这个时候正常人。如果你是那个为数不多的正常人之一，你怎么办？你怎么躲？你去哪儿？你怎么吃？怎么喝？怎么睡？好像我们平时看起来非常简单的这种吃喝拉撒睡这种事情，在那个环境里一下子就变成了天大的事情，就变成了，如果你今天不解决这个事情，你明天就会被饿死。如果每一个人都处在这样的环境下，那到底会变成什么样子？嗯、萨拉马戈用这本书给我们做了一个非常非常好的答案和回答。我自己看就是惊心动魄，就是一会儿看一个人说，哎。这个人呃失明了，然后一会儿，另外他接触的另外两个人又失明了，然后他们到隔离的那个精神病院之后，就发现每天送过来的第一天还是十几个人，第二天就送过来几百人，然后整个园区都被那些人给挤满了，然后士兵什么开枪杀人，各种事情就陆陆续续的发生，然后这个吃的不够，互相之间抢吃的，然后我说的生理不适就是里面描述的，因为。大家都看不见，所以也没有什么这个卫生间和不卫生间的区别了。反正各种生理需要我，我、嗯、我憋不住了，我就到处这个对吧排泄，就地解决吧。是的，就弄得这个地方大家生活的人不像人，鬼不像鬼。最后就甚至于人还不如动物生活的那个环境好。反正我在看这个书的时候，我就屡屡会把自己带入，我就会问自己：如果有一天我处于这样的环境里面，比如说可能是我周围的人先失明了，或者是我先失明了，那怎么办？我会不会也变成，嗯，他书里面描写的这个样子，被拉走、被隔离，然后生活在那样的环境里？或者说，我可能幸运，我没有被拉走，那我在家我怎么办呢？我什么也看不见，我我怎么吃饭呢？我我我怎么去去卫生间？我怎么没没有办法？我就没有办法想象。然后我会问自己，类似于这样的大问题。比如他这个里面有情节，这个后面我们可以自己再详聊。有很多情节，比如说人类他会结成小团体，小团体和小团体之间会互相倾轧，谁手里有枪就听谁的，谁谁手里有枪谁就是老大，然后可以对这些其他没有枪的人生杀予夺，各种命令，然后让别人成为你的奴隶。这种时候，那作为比如说我是那个没有枪的人，那我应该怎么办呢？我是反抗，还是屈服、嗯，还是为了明天的那口吃的愿意当他的奴隶，对吧？还是说，如果我手里是有枪的人，我会不会也变成让所有人都当我奴隶的这样的一个人呢？就种种问题，在我读这个书的过程中，总是会萦绕在我的脑海里边，不断的去问自己怎么办？怎么办？如果我遇到那种情况怎么办？怎么办？跟这个书里面所描写的这些情节形成了一个非常好的呼应。嗯，刚才星光说那个行尸走肉，是我也看这个片
1: 想到的。最早啊，我们小时候看僵尸片都以为是一个特别血腥暴力的，后来发现它长期看下来都是一个脑洞体，就跟《失明症漫记》一样，它是个脑洞体，一开始我们会觉得僵尸都特别恐怖，但很快人类就会发现我们有应对僵尸的自有一套办法。那所谓的僵尸，所谓的病毒，它只是被扔到人类文明系统里的一个变量。我们要看的是这个变量进入这个系统之后，人们会怎么变化，系统
0: 会发生成什么？对<笑>是的，要看系统
1: 会发生什么。如果政府还有效，政府会怎么隔离诸位啊？如果政府荡然无存了，一个十几个人、二十几个人的团队要怎么存活？嗯、这个都是我们在看《嗯、行尸走肉》，看到可能第二季、第三季的时候，一直到最后第十季，可能都会看的。我们不再看人打僵尸了，而是看人怎么跟人打交道，信任关系是怎么建立的，的在这个黑夜里面，谁会先开枪？那在这一切的、嗯、一系列的拷问之下，所有的我们原来认为的社会关系，所谓的契约。都会变得非常的脆弱，对，所以接下来人们面对的矛盾就不再是人与僵尸、人与病毒，而是人与人之间的，这才是那个电视剧或者说这种题材要讨论的东西。是的，是的。那如果是我看这本书的一个特别集中的感受，就是脆弱
0: 对，
1: 脆弱感特别的明显。那所有伟大的作品都不是在展示强大，而是都是在描写脆弱。这种脆弱，一方面是书中人物的脆弱。刚才咱们都讲到了，如果我失明的话，我肯定是一个相对脆弱的人，这是我们很好理解的哈。我们会有各种各样的困境。那失去某种东西，面对某种挑战，要不要做出某个选择，我们都会看到这个人在其中非常的纠结。另一方面，也是这一次看这本书给我的一个感受，我读到了人类的文明是有多脆弱啊、呃！它会让我们思考。每一个人的羞耻感到底来自哪里？它是来自我们内心，还是什么别的地方？对，所谓的文明是不是真的存在？那尊严的意义又是什么？道德在什么情况下会荡然无存？这一系列的问题在《失明症漫记》这本书里面变得至关重要。那接下来就面临一个更让人细思极恐的话题，嗯、就是我们人类真的进步了吗？<笑>我们以为的这种科学技术文明的演变是真实存在的吗？还只是一种脆弱的幻觉？嗯、这种脆弱感让我在这本书里面啊，体会得
2: 非常深、嗯、没错，没错，嗯，超哥
0: ，我跟你俩差不多，我的核心的感受就是痛苦，极致的痛苦。嗯，就我看这本书的时候特难受，大概通宵看的，一开始是前半部分看的。有悬念，想知道这些人到底发生什么，怎么应对。后来我发现，当这些人的应对是抛弃了所有文明、礼教，所有所有的约束，就把人性当中那部兽性的部分在逐渐的萌发。对我来说，我就觉得特别残忍。嗯、就基本上说，赶紧结束，我明天再也不想翻开这个书了。就是经历一次就够了啊、哦嗯，就这种感觉。我突然就是对一个词的感受更深，就我们上学时候学的叫所谓叫“礼崩乐坏”。以前我们上学的时候、啊、的接触这个词的时候，你觉得是礼教啊，包括我们学的所有的文明，对人来说是一种约束，让你不自由。所以我就不知道说，哎，礼崩乐坏还挺好的呀，好像是能让大家变得更加的呃，能够按照自我的主张来行事，让大家能够更加的浪漫、天真浪漫。嗯更加呈现本真的那一个面貌，嗯、但后来我们读这本书的时候，你才知道真正所谓叫礼崩乐坏。当社会所有的秩序都失序，当所有的契约和约束都可以被打破的时候，到底会发生什么？然后所有这一切就会导致，其实我本身对于人类。就这,这个物种的表达出来的忧心重重和失望，因为就像新刚刚开始讲的时候，我们看书的时候都会不自觉的把自己带入进去。就当面临那些大的选择的时候，我会如何站队？我会如何选择？后来你会发现，我自己根本。不会成为那个例外，不会成为比他们做得更好的人，<笑>是的是的一定是跟他们站同样的选择，为了一口吃的，为了苟且下去，为了能够多拖延一天的时间，让自己变得更加不堪，让自己没法面对自己。<笑>就我觉得整个小说就特别像是一次把自己扒光了之后做的一次巡演和巡展。就所谓扒光了那个赤裸的自己，就是人性当中或者人类。最底层在进化为人的当中的那个最赤裸的东西，就经过寻接之后，你会发现根本经不起考验，嗯、经不起任何诱惑。就会变得非常丑陋和肮脏，就不想面对。所以，我看的时候非常痛苦，就说快结束吧，结束这一切、嗯啊。对
2: ，看的时候我常常会有一个感慨，就是人怎么能变成这样？他为什么会堕落成这样？但是你再继续往下看，你再往下深想一层，就会觉得这是必然的。人可能去，这
0: 才是人本身的样子。对
2: 对，真的，正是那些我
0: 们厌恶的规矩、嗯、礼教，是不是才让我们变得更好？就想到这个，你就感觉更加绝望，就觉得你无法摆脱这些。呵呵对，好像就是外边
2: 那一层、嗯。嗯外衣是我们掩盖我们兽性的一个遮羞布。当某一个条件来了，把那外边那层遮羞布掀掉了之后，我们其实就是动物，或者说我们可能还不如动物。对
0: ，嗯、而且关键是像大老师讲的，就是脆弱，就这个遮羞布特别容易就被撕坏没错、嗯，特别容易。<笑>是,的是,嗯、是的，是的、嗯，还不用什么特别大的事儿。行，那咱们再往下走。刚才说了这个，我们对于文章的这个整体感受。呃，之后呢？我想跟你们俩请教一个问题。我们会发现，整个这本书的写作也非常有特点，对，尤其是我看来，就是他写对话的部分。以往我们觉得人和人的对话，我们更看到熟悉的方式是，对吧？读起一段不是谁谁谁说冒号双引号，或者即便没有冒号，它也是每段话每个人的对白都自成一段但在这本书里边没有任何标点符号，就是平铺直叙一口气下来，对吧？就所有话咬着话，字怼着字、哦，密密麻麻结成一片。所以我就想跟你们俩请教一下，你们觉得他们为什么这么写，或者这种写是有什么效果？嗯，大老师呢，专业读书人，大老师没有、哎、没有。没有
1: <笑>这也是萨拉玛格他的一个风格，他这种不分段是另外一种直接用文体来强制干预读者阅读体验的方法。哦、oh. ，为什么这么说呢？咱们之前也聊过，比如说黄锦树的《雨》，当时咱们都聊过，说这个《雨八篇》是黄锦树用不同的人物死亡的组合来实现他想表现那种生命的不确定。嗯、mm. ，呃，咱们也聊过第二人称写作的作品，比如保罗·奥斯特的《冬日笔记》，当然就说他为什么用第二人称来写，就你怎么样，你怎么样，他其实是在牵引着读者往前走。这都是用写作方式来直接干预读者的阅读体验的方法。对，那《失明侦探记》也是，它这种不分段，当然会给读者带来一些挑战，甚至会有一些不适应。这种不适应或者这种略微的痛苦，呃，刚开始看上去是很懵的，可是读下来，我们就会发现它是一个整体想传达的意境。对这种很懵的、很压抑的感觉，看上去和正常人不太一样的，尤其是这种看上去不太一样的感觉，正是小说里面这些角色他们体验的一部分。嗯，他们看到的东西不再和我们曾经有视觉的时候的人看到的是一样的了，他们看到的是白茫茫的糊成一片的东西，他们看不清了，看不见了。那我们在看这本书的时候，作为一个读者，萨拉玛格能给我们制造的最大的障碍，可能就是在他阅读的时候，在他写作的时候，这种。大量的不分段，然后用非常少的标点符号。可能在他原作里面，他只用引号，或者是只用其中一种标点符号。在这个中文翻译里面，译者为了跟中文有，还是得得能让大家看懂，所以他加了分号。分对，这个分号是他独有的，嗯、中文一本独有的，在原作里面更少。所以这就是一个他想，就像我们看电影一样，通过画幅的变换，通过黑白的转换，通过这个景别的转换来强制你去。获得某种体验的一种方法。没错，没错。刚开始看会不适应，可是你看到最后，你会发现我们读书阅读并不是永远的追求某种快感，而是希望看到一些更复杂的感受。那这种更复杂的感受，通过故事，通过人物能感觉到；，那通过作者的写作方式，我们同样能感受到。这是一种。更高明的处理方法，我是这样想的哈。没错呢没
2: 错，我刚读这本书的时候也是很不适应，因为它确实它也不分段，也没有引号，也没有说谁说说谁说的谁说到，然后谁说也没有这种提示，就所有的对话都混为一谈，甚至于在一一个大的自然段里面，而且它不爱分自然段，你知道吧？对，对，它一个对话这一一大段自然段，然后你要分好几页，好几页都是一个自然段，都混杂到一起，然后通常还不是两个人在这里边去对话，如果是两个人，可能你说一句我说一句，我只要。记住是谁说的，然后就上下上下，我就能分出来 A B A B。他很多时候是一堆人在这儿说，有时候 A B 说完了，突然 C 插进来，然后 D 插进来，你就不知道说，哦，这句到底是，哎，是这个 A 说的吗？好像又不是，是这个 B 说的吗？也不是。哎，另外有一个新人进来，好像说话了，就非常混乱。但是到读到后面，你就会发现，其实萨拉马戈他恰恰想为你营造的，像大姨老师说的，就是这样一种氛围。你想象啊，如果这个时候我们失明了。嗯嗯我们成为了一个盲人，眼前一片牛奶海，什么也看不见。我们只能靠听觉来输入这些信息的时候，是不是就是塞拉马哥他书里边写的这个样子？对的，对的。就我们只能听到，对我们只能听到不同声调、不同声音的人在说话，但我们没有办法像有视觉那样确认这个声调就是这个人的，这个声调就是 A 的，就是 B 的，就没有办法确认。那。真的就是，如果失明了，那只能是跟萨拉玛格描写的那个样子是一模一样的。而且在这里面还有一个特点，就是我们会发现，在他的这本书里边，他没有任何一个角色是有名字的。
0: 嗯，对，就
2: 是他这个角色他不给名字，他只给一个描述，就是说。医生或者一个身份
0: 、嗯，一个 title、嗯
2: 。然后全篇唯一没有那个失明的医生的夫人，他就一直在用医生的妻子这个名字来代听，没有名字。所有的人们，戴眼镜的女人，戴眼镜的女子啊，然后这个戴眼罩的老人，还有包括甚至于后来他们捡了一只流浪狗，那只流浪狗他就给他里起了一个代称，叫舔泪水的狗，就他根本就不给他名字。所以我们可想而知，萨拉玛戈认为每一个人给另外一个人的代号，或者说我们现在所叫的这种名。名字可能是跟视觉的体验极为相关的，就是，当我看到一个人的时候，我才能够确认、锚定，你就是星光，你就是大一，你就是超哥，他才有这样的对应关系。但是，当一旦这个视觉的联系消失了，我没有办法确认站在我面前的这个人是谁，我只能听见你的声音，那我也就没有必要。把你跟名字那么紧密地联系在一起了，就我只听你说什么就可以了。我觉得这个是萨拉玛格特别好的抓住了视觉没有之后，人的感官退化以后，我们生活在这个世界里面所受到的这个信息到底是一个什么样的状态。嗯嗯，大一星光说那个两个啊
1: ，一个是他特别爱写对话，而且对话挨着对话那种混乱的感觉是这本书非常强烈的一种观感。另外，在我读的时候，我发现他很多对话，他是先写对话的内容，然后才说，比如医生说。医生的妻子说：“放到最后，很多对话都是这么写的。他为什么这么写？他其实是用文字塑造了一种听感。嗯，我们听所有的话，尤其是当你没有看到这个人，你不知道谁在说的时候，你肯定是先听到内容，然后再去判断。哦，这句话是超哥说的。哦，这句话是星光说的。这句话是大一说的。他正是用这种写法，给了我们更准确的人失明之后的感觉。
2: 对，嗯没错,没错，这也是我
1: 在看这本书的时候刚开始有点不适应的，因为我们平时都习惯，刚才星光描述过说，哎，超哥说冒号引号，今天欢迎大家收听文化有限，<笑>这是我们作为一个上帝视角，作为一个全能的人，我们作为一个有势力的人去认识世界的方式。但是你有没有想过，没有势力的人，他们听到这个世界的方式是什么样的？他永远都是把名字放在后面的，他是先听到声音。在判断身份的，没错，所以这也是萨拉玛格特别了不起的地方，用文字去塑造了某种听感
2: 。是的、嗯，而且你要一开始不认识这个人说话，这个人你根本就不认识，你也没听过他说话，第一次听他说话，你就根本不知道他是谁。即使别人告诉你了，说他是一个谁谁谁，他的身份是什么，他叫什么，对你来讲也不重要，因为你之前也不认识他，你现在只是第一次听他说话，那将来你跟他之间的信息渠道的联系，只有你听到的他说话的声音而已，他叫什么一点也不重要。对对，嗯对，是的，
0: 刚才你。你们俩讲的过程中，我突然间带回了一下，带回我们真实的世界当中，我突然觉得说无感这个事情好像无法独立分开。我们说话这件事情看似是在用嘴和耳朵在进行，你会发现眼睛的参与也很重要。首先最重要的是，你其实通过察言观色来决定自己说话的时机和时间。对,对吧？就我们至少在一个共同说话的场景当中，说看感觉这个人诶嘴停了，好像要说完了，我才能加入。但这样的话，我突然在回想他们在作品里边描述的一屋子人，他们那屋子里边一个宿舍十四个人都要坐在一起讨论事情的时候那个状态，太可怕了、啊。是的，因为很有可能就是三个人同时张口，五个人同时回答，哦、对吧？就真的是正经的七嘴八舌。就那个过程中，我觉得就是混乱、哦、无序，甚至会在读的过程中，你会感觉到特别的焦虑和嘈杂。对，可能是这种写法就是要要让我们一下回到那个嘈杂纷闹的那个感觉，以及这些人的无措。嗯、啊。
1: 对，刚才还有一个特点就是说没有名字嘛，刚才星光和超哥也都说了。嗯，那这个不是《失明侦探记》独有的写法。呃，萨拉玛格在之前的作品里面，他就尝试过用这种方式，在他所有的名字那本书里面。只有一个人有名字，就是他自己叫若泽先生。其他的人都是用身份来代替的，哦、比如什么书记员啦、注册官啦、嗯、陌生女子、医生等等。那里面也有医生。那在失明侦办界里面，我们看到他把这件事情做得更极端，就是这里面没有人有名字，这就让我想到一个哲学上的思想实验。咱们之前也聊过，叫做无知之幕、嗯。那我们都知道这个。无知之幕是美国经济学家夏先义最早提出来的，但是最早不叫这个名字。后来是罗尔斯在《正义论》里面正式提出了无知之幕这个想法，这个讲法就是一种用来做决定的思想实验。那简单说什么意思呢？就是我们要做一个决定，要商量接下来怎么办，采取政策什么走向的时候怎么做才公平？他就说，那我们每个人原本都有自己的社会身份，比如超哥是一个创业者啊，星光是一个大厂打工人，嗯、我是一个编辑。那我们都有自己的利益要考虑，这个时候我们就要拉一个大幕，这个大幕把我们每个人和自己的社会身份隔开，我们在这个幕后啊，每个人都不知道自己是什么样的人，我们在这个幕后做决定，这样的时候就能保证说这个决定是最有利于整个整体的，最有利于我们这群人的。那这个幕就叫做无知之幕。那我读。失明侦漫记的时候，为什么想到这个呢？我是觉得无知之幕，它并没有建立在小说故事里面，而是拉在了我们读者和这本书之间，建立了一个无知之幕。嗯，我们在这里面看到的所有人，医生、医生的妻子、第一个失明的人、拿枪的人、戴墨镜的人、男孩什么的，我们每个人都可以带进去，因为他们没有名字
0: ，哦、
1: 他们只有自己的身份。甚至我觉得萨拉马戈就是为了让读者去对应，才故意不起名字。嗯，因为我们每个人在自己的名字背后都有社会身份，都有家庭里的身份，都有自己的技能，也都有自己的私欲。那么面对这么一个我们说失明的瘟疫的时候，我们可以做什么？我们就是通过空白的名字把自己带入到不同的角色里面。刚才星光前面也说 了， 那如果我是其中的一个 人， 我会做什么样的选 择？ 这个社会身份太不同了。那如果整个世界都失明 了， 而我像医生的妻子一 样， 我是看得见的 话， 那我就是神 啊！ 我就是上帝视角本角 啊， 对 吧？ 我我会不会耐心的帮助这六个 人？ 我会不会还照顾我的丈 夫？ 我会不会弃他而 去？ 这个都是每个人会想的。那我要怎么度过这个难熬的看不到头的日 子？ 甚至在这本书里面。医生的妻子也说，他宁可自己失明，因为他看见的真的是比地狱还恐怖的，人。太
0: 痛苦了
1: 。对对，那如果我是在这个环境里面是一个有枪的人，我带入匪徒，那我能不能保证自己的欲望不被吞噬？这也是每个人都会考虑的问题。那如果我是一个天生的盲人，我毕生的能力都是用来在这个失明的世界里面生活的话，我会不会利用我自己的能力去做一些满足我私欲的事情？嗯嗯，那到最后我们会发现。萨拉玛格写《失明症漫记》，让每个人都开始思考：这些小说里的人可以是你，你也可以是任何人。那任何人都可以是小说里的角色，他们可以有神性，也可以有兽性。这里面有无限的可能，也有无限的危机。那当一个人我们说没有名字的时候，你可以说他不存在，你也可以说他无处不在了。那这种无处不在，和不存在、嗯。带来的恐惧、失落、不安、紧张等等那种让我们觉得非常脆弱的情绪，恰恰是这本书里面所有人要面对的，也是所有读者要面对的。这就是我读嗯这个《失明侦办记》看到这些没有名字的人时候想到的、嗯、特别让人唏嘘的一点吧。嗯，大家是的，联想
0: 没有名字的人，我觉得有一个特别好的对照，就是想想我们上网的时候看到那些没有看不见脸的、<笑>只有 ID 的这些人、嗯，对吧？就我们现在整个文章里边的<笑>这身份、这些 title。其实就是类似于在网络上那些一个个 ID， 你通过这个身份和 title， 因为这些身份 title 是我们每个人自己赋予它的，对吧？那其实你没办法用这个 title 追踪到它和追索到他，只是在临时一用。所以在这些当一个人失去了你锚定和他唯一对应的那个东西之后，会变成什么样？我觉得这也特别值得玩味，对对吧？再对应一下我们看在网络上的一些种种的行径，只有顶着 ID 的人的这些行径，嗯、对吧？是就是、大家就好像对这个文章就更好理解为什么这些人会做出这些事儿啊。好呗，那咱们进行一些精彩段落的分享啊，啊、嗯，大家更直接的能感受一下这个文章里边到底这些残忍的段落，嗯、或者让大家觉得纠扯的段落都有哪些？大。老师先来呗，分享一个。
1: 我先来，我分享一段，你们可能都会标了的啊，这样我就可以先说了。<笑>这是刚才星光说的生理不适的一段<笑>、嗯，呃，这是我们看这本书之前是想象不到的。为什么呢？因为我们很难想象说失明了之后我找不着厕所这一件事儿、嗯，我到底应该怎么面对我的排泄这个、嗯、这个事情？是的。最早被送进来简易隔离的盲人们，能够以不同程度的良知和尊严承受住人类排泄方面的痛苦，但现在所有的床位都已占满， 240人，还有些人睡在地上。不论有多么丰富而富于创造性的想象力，不论运用什么样的对照和比喻，都不能恰当的描绘出这里有多么肮脏。嗯，不仅厕所很快成为了这种状况，成了臭气熏天的巢穴。大概地狱里被判罪的幽灵们的排泄地也不过如此。而且，由于一些人缺乏自尊自爱之心，一些人突然急不可耐，走廊和其他必经之地在很短的时间里都成了厕所。先是偶尔使用一下，后来形成了习惯。那些不拘小节或者急不可耐的人想，没关系，谁也看不见我，于是不再往远处走。当无论如何，不管在哪种意义上也无法走到厕所所在的地方时，盲人们便开始在围栏旁边解决身体需要；那些因为天性或所受教育而温文尔雅的人，则整整一天蜷缩着身子，尽量忍耐，等到晚上再说。估计宿舍里睡觉的人最多的时候就是晚上，那时他们才用手按着肚子，两条腿紧紧地夹着，向那边走在被人们踩过一千遍的粪尿地毯上，寻找一块三拃宽的干净的地方。而且还要冒着在不知道有多长的围栏旁边迷失方向的危险，那里没有其他用来辨认方向的记号，只有几颗经历原来住在这里的疯子们丧心病狂的折磨之后幸存下来的光秃秃的树干，还有那些难以完全掩埋住死者的几乎平了的小土丘
0: 。嗯、这个
1: ，呃，生理不适因为《士兵突叛记》啊，<笑>他还改编过一个电影，叫做《盲流感》，盲就是盲人的盲嘛，嗯、是那个马克,马克·卢法洛。对，绿巨人演的、嗯，他在那个电影里面其实也把这一段具象化了出来，但是远没有我们看到的这个文字带来的震撼更强烈。我想，如果他真的按这个拍啊、嗯，他就是个禁片，他就是《索罗玛一百二十天》
0: <笑>，拍不出
1: 来，<笑>不能那么拍。嗯，而且这里面刚开始我们也说，这个医生的妻子还在尽量的去打扫这个宿舍，打扫这个楼道里面，因为只有他能看得见，只有他才能做这些。后来你也看到他放弃了。在电影里面那段其实演得也很好，就医生的妻子，你看到她非常的疲惫，非常的惨白的眼神，就失去希望似的靠在墙边，发现我再也擦不动了，我再也赶不上他们排泄的速度的时候，那种失落啊，绝望，那种无助啊，非常的对，非常的绝望，真的非常明显。是的，是
2: 的，对。呃，我来分享一段啊，我分享的这段呢，呃，我就只念，然后不不再解读我为什么分享了啊，大家可以自己用心体会一下啊。哈哈<笑>呃、不幸的是。这些祝愿不久变成了连篇空话，政府的期望和科学界的预见通通付诸东流。失明症在蔓延，但不像突然出现的海潮那样汹涌澎湃、摧枯拉朽、淹没一切，而是如同千万条涓涓细流，缓缓渗透，逐渐把土地泡软，悄然间把它变成一片泽国。面对惊恐万状且濒临失控的社会，当局不得不改变做法，慌忙举行医学会议。尤其是眼科和神经病学医学会议，由于组织工作必定需要时间，来不及召开某些人主张的代表大会，但总算举行了一些座谈会、研讨会和圆桌会议，有些向公众开放，有些则秘密进行。会议的讨论显然毫无用处，并且在会议进行当中，某些发言者突然失明，大声喊叫：“我失明了！我失明了！”这使几乎所有报纸、电台和电视台不得不放弃这类活动。当然，也有例外。个别传媒采取了一些不事声张，但从各种意义上讲都值得赞美的举措，因为他们靠他人的幸运或不幸造成的各种轰动效应而存活，不肯放弃任何以符合当时状况的戏剧性口吻现场报道突发事件的机会。例如，一位眼科教授突然失明，然后后面还有啊，政府本身的作为也反映出人们的精神状态普遍恶化。在五六天的时间里，他两次改变战略。政府先是相信，只要把盲人和受传染者关进诸如我们所在的精神病院这样一些地方隔离起来，就能控制疫情。很快，随着失明症案例的无情增加，政府某些要员担心官方采取的措施不能满足需要，可能产生严重的政治后果，转而主张各家各户把自己的失明者关在家里，不让他们到街上去，以免使已经相当困难的交通状况更加混乱，以免刺激还能用眼睛看的人。这些人听不进让他们放心的竭力劝告，相信白色眼疾就像杀人魔鬼一样，以目光接触传播。对，我就分享这一段啊、嗯呃，大家可以用心体会一下哈,哈，超哥。好，嗯、超哥来。我这
0: 段跟星光那个很像，我前面不是一开始说说看这本书的时候会和现实有很强的对照感，我接下来分享这一段，我就觉得哎，这简直是感觉他安了一个监视器，就是太一样了。我给大家念一个，啊、就他的背景，就是说这些第一批失明的发生失明症的人。被拉到一个地方，用我们现在话说是集中隔离起来，然后隔离起来走进屋子之后，他们听到一个广播，这个广播是这样说的：“他说，这时候传来一个响亮而生硬的声音，听口气出自惯于发号施令的人之口。原来声音来自他们进屋时经过的门上的一个扩音器。注意这个词一连重复了三遍，然后开始讲话。”政府为不得不强行行使自己的权利、履行自己的义务感到遗憾。此举是为了全面保护公众，因为眼下我们似乎正在经历一场类似失明症的瘟疫，我们暂且称之为“白色眼疾”。鉴于它可能是一种传染病，鉴于我们遇到的不仅仅是一系列无法解释的巧合，为了防止传染蔓延，政府希望所有公民表现出爱国之心，与政府配合。已经患病的人住在一起，与患病者有过接触的人住在另一个地方。虽然分开来住，但相距很近。这一决定是经过慎重考虑之后才做出的。政府完全意识到所负的责任，也希望这一通知的受众都是守法的公民，同样负担起应付的责任，抛弃一切个人考虑。你们要认识到自己被隔离是一种支援全国的行动，就这些话语非常之熟悉。嗯、我当时还在思考说，哎，为什么会出现这样的情况？
1: 这还用想吗？我觉得特
0: 别简单，<笑>就是因为我们是人，嗯、就是他他和你的国别和你的意识形态没有特别大的关系。这根源上就是因为我们是人，所有的这些政府也是人组成的，就称之为人。我们不能是神，就只能做这些事儿了，不可能超出人的这个范畴。那就再来一轮吧，这次星光先来吧。好
2: ，呃，我这回想分享一个，就是我读了之后特别有感触的。就是他这里面有一个段落呀，就是他们不是被关在了那个精神病院里面进行隔离嘛？然后精神病院里面关了两拨人，嗯、一波人是受感染的人，一波人是已经失明的人。受感染的人的意思就是他们是密接密接啊，但是还没有没有症状啊，还没有确诊。然后另外那部分人是失明了，已经确诊了。于是他们在这个精神病院里面呢，把他们两拨人分成了两部分，中间隔着一片空地。如果呢你已经确诊了，那你就要需要从受传染的那部分里面自动的出来，然后。到另外一边去去生活去住啊，是这样的一个呃安排。然后在这个精神病院周围呢，就肯定如临大敌，给他们安排了很多军队，然后看着他们，不让他们出来。第一，第二是给他们定时送饭，但是呢，每次送的饭还都不够量。然后他们也不给他送进去，就给他们放地上，然后让他们自己出来取。盲人们就只能是摸索着，然后特别痛苦的呃出来去取这些本来就不够吃的饭。在这样的一个非常极端的生存的环境下，军队的人是怎么想的呢？啊，这块我要分享的就是。两个军官在讨论啊，在讨论这件事情，说卫生部通知陆军部说，我们要运去四车盲人，一共多少？两百人左右。把这些人塞到哪里呢？盲人们的宿舍是右侧的三间，根据我们了解的情况，全部装满也只能容下一百二十人。除去我们被迫打死的那些，现在住着的有六七十人。啊、呃，有办法，我把所有宿舍都用上。嗯，这样的话，受传染者就和盲人直接接触了。更可能的是，那些人迟早要失明。就当前的形势来看，我估计我们都被传染了。显然，没有一个人不曾看见过盲人。哎，我倒要问一问，既然盲人看不见，他怎么能通过目光传播失明症呢？哦，我的将军，这是世界上最符合逻辑的疾病。失明的眼睛把失明症传给能看的眼睛，还有比这更简单的问题吗？我们这里有一位上校，他认为解决办法应当是，盲人一出现就立即把他们杀死。以死人代替盲人不会使情况有很大改善。失明不等于死亡，对，但死人都是盲人，好吧，就来二百来人，好，然后就把二百来人拉过来。然后最后他说：“呃，陆军部长致电卫生部长，您想知道件新鲜事吗？我对您提到的那位上校失明了，现在要看看他对自己原来出的主意怎么想了。嗯，他已经想过了，朝头上开了一枪。好，先生，态度前后一致，陆军随时准备做出榜样。我看到这段既感到可笑。”又感到可 悲， 可笑的地方在 于， 军人们他们就是在猜测他们怎么样对待这些已经受感染 的， 或者是已经确诊为失明症的人的时 候， 他们就相当于草菅人命。就是他们会想说，反正这些人已经失明了，既然我们不能够阻止失明症的蔓延，我们不如就先把他们杀了得了。反正盲人最后也都要失明，那死人都是盲人，那不如就先让他们死。这个是他们一贯的思维。那可悲的一点在于，说这个话的人，讨论这个问题的人，突然在后面的某一天自己也失明了，这个时候怎么办呢？说那如果你是言行一致的人，那你也应该自杀。然后这个上校果然选择了自杀的这个行为，最起码说明他还是一个言行一致的人。但是他可悲的点就在于，没有任何人可以阻止这件事情的发生，也没有任何人可以改变他。就是我如果失明了，我一开始我的观点是所有人。只要失明了，就把他杀死。好，那如果有一天我自己也失明了，我自己也只能被迫自杀。这种可悲的境遇，在这样极端的条件下，它是自然而然发生的，让你无能为力去改变它。你甚至都没有任何语言和观点去反驳它，说我们这么做不对，我们不应该这样做。我们这些人还是活人，虽然他们已经失明了，但是他们还是个人，就没有任何人有资格，甚至于没有任何人有凭据、有观点可以说出这样的话了。就整个社会。对于失明的人和受传染的人，他们的态度都已经到达了这样的一个境地下，那就已经是回天乏术了。这是我分享的这一段，大老师，嗯，好，我分享一段啊，分享一段就是人性非常险恶
1: 的一段，这也是整本书里面让我们看到最不适的一段。前情是什么呢？这几个宿舍啊，因为有一个人有枪，所以有一个宿舍就滋生了一群的歹徒，他们刚开始霸占了所有的食物。后来又让各个宿舍上交了各自的金银财宝、首饰、手表、耳针、耳环、项链等等等,等但是他们不满足于此。接下来就这一段啊，一个星期以后，盲人歹徒们传来口信，说他们要女人。话说的就这样简单，给我们送女人来，口气不算蛮横，但这个完全出乎意料的要求引起的愤怒不难想象。捎口信的人吓得昏头昏脑，立刻回去报告，说所有的宿舍。即右侧的三个和左侧的两个，包括睡在地上的男女盲人，一致决定不遵从这个卑鄙无耻的命令。他们说，不能让人类的尊严堕落到这般地步。当然，这里指的是女人的尊严。还说左侧第三个宿舍里没有女人。如果想要什么人对此负责的话，也不能把责任推到他们头上。回答简短而干脆：要是不给我们送女人来，你们就休想吃饭。捎口信的人垂头丧气地返回各宿舍。要么送女人，要么不给我们饭吃。单身女人们，即没有男伴或者没有固定男伴的女人们，立即表示抗议，说他们不准备用他们两腿间的那东西为其他女人的男人们付饭钱。但其中一个忘记了女性应有的尊严，竟然大言不惭地说：“我倒愿意到那里去，不过挣来的是我自己的。如果我高兴，就留在那里和他们一起生活，一定有床睡，也有饭吃。”但他马上又想到其中的不利之处。这样他就必须独自忍受二十个男人的疯狂性欲，而他们个个都已经急不可耐，像二十头肆无忌惮的发情的公牛。这是所有高潮悲剧的刚刚开始。你看，匪徒捎来口信的时候非常简单，对，说给我们送女人来。后面回答又非常干脆说，说要是不给我们送女人，你们就休想吃饭。为什么这么干脆？为什么没有任何的修饰？就是因为他们知道这事手拿板儿算，我不用跟你说太多，对，就是非常简单的。话语简单，暗示着这个欲望也非常的纯粹，非常的直接，没有其他要掩饰的东西，根本不掩饰。然后总会在一个人群里面出现率先我们说妥协的人吧，或者说这个单身的女人，她会说那那我去吧。可是他转念一想，他要面对的就是二十个像发情的公牛一样肆无忌惮的人。接下来啊，这个思想实验还在继续的产生震荡的涟漪。后面一段说，就每个宿舍都开始讨论这个事情了啊。人的尊严是无价之宝。如果一个人在小事上退让，最后会失去生活的全部意义。这时，医生问他：“在我们大家所处的状况中，您看有什么生活的意义可言呢？忍受饥饿，从头到脚肮脏不堪，狮子咬，臭虫叮，跳蚤蹦来蹦去。”他接着说：“我也不愿意让我的妻子到那里去，但我愿意不愿意没有任何用处。”他说他愿意去，那是他的决定。我知道我男子汉的自尊会受到伤害。我们所谓的男子汉的自尊，在遭受这些屈辱之后，不知道是否还保留着一点名副其实的东西。我知道他会受到伤害，而且他已经在遭受伤害，但我无法避免。如果我们想活下去，这可能是唯一的办法。每个人按照自己的道德观念行事。我现在这样想，并且不打算改变主意。第一个失明者气势汹汹地反驳说：“这时候，戴墨镜的姑娘说。”别人不知道我们在这里有多少女人，所以您可以把您的妻子留下来供您一个人享用，让我们来供养你们，供养您和她。不过我倒想知道您以后是不是为此感到有尊严，想知道您怎样吃我们给您带来的面包。问题不是这样。第一个失明者开始回答了，问题是，但这句话没有说完，留在了空中。实际上他也不知道问题是什么。呃，分享这一段吧。这个就是他们后来在医生他们宿舍里面开始讨论，有些女人开始自发的说：“那好吧，那我们组织一个，我、嗯、们打引号说慰安妇的这么一个团队去到那个歹徒宿舍吧。”这也是后来整个故事的走向。那因为歹徒们的为非作歹非常的穷凶极恶，导致场面逐渐失控。那因为医生的妻子她是看得见的，她并且还有一个小剪刀是从外面带进来的。所以他就剧透一下哈，给大家就剧透一下，他最后把这个歹徒杀死了，而且放了一把火，所有人都不得不的从精神病院里逃了出去，逃了出去，他们面对更大的世界，发现了更大的悲剧。那接下来超哥来一段吧
0: ，我分享这段也是在大老师刚才分享这段之后，在这些人决定为了生计不得不屈从于这些歹徒之前，他们又做了一个决定，应该是在宿舍内。在他们各自宿舍之内，先安慰一下宿舍内的男性，嗯啊、呃，然后就是大家各自发生的一些关系。作为医生的妻子，她看到了一个自己特别不愿意看到的一幕。我觉得这段写的，我当时看的时候就内心特别震颤啊，对，撕心裂肺。我、呃、给大家念一段是这样的，他说：“不要深究人内心的想法，比如。”那一次，医生的妻子离开他的床，去给斜眼小男孩盖上掀开的毯子，但没有马上回去睡觉。他站在两排床中间狭窄的过道里的最里边，靠在墙壁上，绝望地看着宿舍另一端的门。从那扇门进来的那一天，似乎已很遥远，现在却不知会把他们带向何处。就在这时候，他看见丈夫站起来，两眼发直。像个梦游者似的朝戴墨镜的姑娘的床走去。她没有去阻拦丈夫，而是站在那里一动不动，看着丈夫怎样掀起毯子，然后躺在戴墨镜的姑娘旁边，看着戴墨镜的姑娘如何醒来，如何毫无抵抗的让丈夫躺下，看着他们两人的嘴互相寻找，贴在一起。后来该发生的发生了，一个人畅快了，另一个人畅快了，两个人都畅快了。接着是低声细语。姑娘说：“啊，医生先生，这几个字本应看来荒唐可笑，但其实不然。”他说：“对不起，我也不知道我这是怎么回事确实，我们应当这样想：我们只是看到了，怎能知道连他本人都不知道的事呢？”两个人躺在窄窄的床上，不会想到有人在看着他们。医生也许想到了，突然觉得心神不安。妻子是在睡觉呢，还是像每天晚上那样在夹道里走来走去呢？他问自己。刚刚挪动一下身子，要回到自己床上去时，一个声音说：“不要起来。”一只手像鸟儿一样轻轻地放在他的胸脯上。他刚要说话，也许要再说一遍，他也不知道是怎么回事。但那个声音说：“你什么都不说，我反而更明白。”戴眼镜的姑娘哭起来：“我们太不幸了。”他嘟囔着说。过了一会儿，又说：“我也愿意，我也愿意。”医生没有过错，不要说了。”妻子的医生轻柔地说：“我们都住嘴，有的时候说话一点用处都没有。但愿我也能哭一哭，用眼泪把一切都倾诉出来，不用说话就能让人明白。”然后他坐在床沿上，伸出胳膊抱住两个人的身子，仿佛把他们搂在怀里。然后他扶到戴墨镜的姑娘身上。在他耳边小声说：“我看得见，姑娘一动不动，心里很平静，只是因为没有感到惊讶而有点茫然不知所措。似乎他从来到这里的头一天起就知道，仅仅由于这是一个不属于他的秘密，才没有高声说出来。他把头稍稍一转，在医生妻子的耳边小声说：‘我早就知道，只是没有把握。但我觉得早就知道了。这是个秘密，你不能对任何人说。’”放心吧，我相信你。您可以完全相信我，我宁肯去死也不欺骗您。你应当称我为你，这这我做不到。就是这段对话完结、嗯。我当时看这一段的时候，就是心里百感交集。第一从是因为我们，我也是个妻子，就是大家可以设身处地想想，当你目睹了自己的老公或者自己的男朋友。默默的走到床那边和另一个女生，他们发生关系的过程，你都看在眼里的时候，那个心情，那个纠扯，但是那个妻子在那一瞬间全程都是无声的，她没有发出任何声音，静静看完，她也没有哭，到最后她还跟这些人说：“我理解你们。”然后丈夫还跟她说：“我不知道怎么样。”就我在想说，妻子到底是在谅解他们，还是在愤恨他们，还是怎么样？就他那个心态的百感交集，到最后，包括妻子，他作为一个看得见的人，和那个戴墨镜的盲人的姑娘有一个对话，他说：“我能看得见。”那盲人的姑娘，我在想说，这普通人肯定是感到无比的羞愧，说：“哇，对不起，对不起，或者怎么样。”但是好像也没有，就是此处无声胜有声。就每个人内心中的纠扯和纠缠那种撞击，我觉得非常激烈。但是在激烈的对撞当中，又什么话都没说，我觉得那个能量场是巨大的。另外，我读的时候还有一点感觉，就是丈夫和妻子，因为给大家剧透一些，就是这个戴墨镜的姑娘应该是一个特别年轻、特别漂亮、身材非常好的女生。就她当时的职业也是那种，就是需要被各种男生会被很多男生追求和爱慕的。注目的这种追求的女生，我觉得就是在这里边，我看到有一个悲伤的成分是在于，似乎这个眼疾或者说这场疾病成为了人们掩盖自己肮脏念头的一个借口，就好像什么事儿都能推脱在我看不见，我眼睛看不见了，我不知道了。对，但是就不理解说你眼睛看不到了和你和一个人发生关系这有什么必然的联系？对对，所以看到这还挺难过的嗯。
1: 刚才超哥分享这段，也是我在看整部书的时候，非常的揪心的一段，因为我们会频繁的在代入，一方面代入，如果是我是医生的话，我会怎么样；一方面，如果我是这个妻子的话，我会怎么样。刚才超哥说的那个词，用那个词推脱，我觉得用特别好。这种推脱其实代表着某种的、嗯。我们可以说是自甘堕落。我已经眼疾了，我已经看不见了。医生他肯定是有自己的良知在心里面，有在权衡的。但是他为什么还会爬到那个戴墨镜的女生的床上？就是在某个瞬间，他会觉得他不配他的妻子，他配不上了。嗯，他的妻子在整个书里面越来越接近神性。他越来越接近兽性，对，而且他的这个兽性是绝大部分人都在发生的转变。呃，我记得好像是在电影里面也有这一幕，电影里面这一幕也是演的非常的张力非常的足。他为什么要推开自己的妻子？他按理说我们会觉得，我跟我最亲密的人，他有这么强的能力的时候，我一定要跟他紧紧的绑定在一起。但是看到后面才知道，刚开始医生是非常依赖妻子的能力的，但是后来他会发现说。我不想看到，我不想让你告诉我你看到了什么，我也不想知道我身边有个能看见的人、嗯，那个会让他越来越受不了。原来和我如此亲密的人，和我同床共枕平等最平等的人，现在我们两个人的道德观念，我们两个的生理状态是如此的千差万别的时候，他心态上肯定会发生非常强大的转变。这种转变在这一个场戏里面就完全写出来了，没、嗯、错，很了不起。
2: 嗯，我再补充一点，就是戴墨镜的这个姑娘啊，后来她在这个书里面说了一句话，我觉得特别的好。她讲说，呃，我们当中有件没有名称的东西，这东西就是我们。就这句话，第一，它是呼应了呃萨拉玛戈他在写这本书的时候，我们前面讨论过的，他为什么没有给每一个角色一个名称，而是用他们的职业或者是用各种代称来称呼他。戴墨镜的这个姑娘说的这句话说，说我们当中有件没有名称的东西。这东西就是我们，就是我们每一个人，其实最后都沦落成了没有名称的东西。就是我们已经没有必要再用人类世界通行的某一种代号，或者是人类文明世界的某一种规则来称呼我们每一个人。就是在那种情况下，我们都退化成了动物，我们的兽性已经完全暴露出来了。这个时候，已经没有什么可以称用人之前人类社会的东西来称呼我们的这个必要和机会所在了。对这个，我觉得是对语言已经失效。了。嗯、对这个语言已经没有办法来再次构建一个我们所熟悉的那种生存环境了。这个我觉得是特别可怕的一件事情。但是，就像接着大一老师刚刚说的，就是这个医生的妻子，他是从始至终唯一幸免遇难，唯一没有。失明的这样的一个角色，他目睹了所有人间地狱般的景象和过程，目睹了所有人与人之间的倾轧、人与人之间的压迫、人和人之间的争夺，种种种种丑恶、种种种种恶臭的这样的一种环境的变化。但是，你看他最后，依然选择了就是他们五个人吧，还是六个人，一直到最后从精神病院出来以后，也一直团结在一起，然后。住在那个医生家里面，然后轮流出去找吃的，轮流互相帮助。他在这五六个人里面，只有他一个人是双眼没有问题，是能够看见的。但到最后，他也崩溃了。就当他看到了那个无数的盲人为了争夺那仅有的一点食物，在一个地下室里面集体就是就是死在那个地下室里面，然后地下室里面就堆积满了他们的尸体，这样的一个害人的场景之后，他也坚持不住了，就。他内心当中的那种生理不适啊，也已经具体的表现出来。他的呕吐嘛，没有办法抑制自己的呕吐，然后就是完全的支撑不住了。但是我在这里边还特别想呃说提到一点啊，就是我在读的过程当中，我就发现，其实萨拉玛格他可能还没有完全丧失对人类社会或者说对人类这个群体的希望。为什么？就是他最终他还写了一个。医生的妻子这样一个眼睛没有失明的人，他在这个环境下他做了什么？但但是你就想象啊，如果在一个盲人的世界里面，你是唯一一个能看见的人，你会不会成为一个压迫？就像手里有枪的那个人一样，让所有人都成为你的奴隶？因为只有你能看见，你会指挥他们，你会压迫他们，你会让他们做各种各样的事情来满足你的一己需要？能不能成为这样的人？完全可以，我觉得这个条件是完全具备的。但是医生的妻子她没有选择成为这样的人。那我觉得这个可能就是萨拉玛格他用他的笔最后给人类留下了最后的一丝希望，就是终究有那么一个人在这样的情况下还能保有人类的最后的那一点点的道德感，或者说人类的那个之所以为人的东西。不是有句话叫说慎独吗？就是当你一个人的时候，周围没人，周围的人没有人看到你的时候，你不会被人看到的时候，你才能够真正暴露你是一个什么样人的本质。那你想象一下，这种我能看见，周围的人都看不见我在做什么，那我岂不是想做什么就做？什么各种丑恶、各种事情，我可能都能做得出来。但是医生的妻子没这么做，那我觉得这可能是萨拉玛格最后的一点温柔吧，对人类的一点温柔啊
0: 、嗯嗯。嗯，那聊到这儿，我们继续往下。如果按照星光说的，就这个萨拉玛格设置的这个没唯一一个没有失明的人的妻子，可能代表着象征着萨拉玛格对于人之所以为人的人性的最后一点希望的微光。那么你咱们来聊聊，你们自己觉得就失明症慢疾的这种。白色的失明，它还不是全黑的那种全盲、嗯，这种人人都像沉浸在牛奶浴里边的这种白色的失明，你们觉得在隐喻什么，或者是在讽刺什么啊？大老师，你觉得呢、嗯？
1: 这个白色的失明一开始我们会觉得它是一种很温柔的包围。你看戴墨镜的姑娘，嗯、她在刚开始失明的时候，她还以为是性高潮带来的短暂性的那种麻痹，对对对,对，那种失明。是的是的她说是的她,她说：“哎呀，我真的好舒服呀，被包围着。”但是慢慢他就会很快就会陷入那种慌乱。那我觉得白色的失明是萨拉玛格一直在他所有的写作里面都在贯彻的一种叫做怀疑主义的东西。嗯，哦、这个怀疑主义它会让我们开始思考，我们认为的尊严、文明、体面这些东西到底存在在哪里？我们开始怀疑这个问题。就像刚才军星光说的，“君子慎独”嘛。当我们不被看到，或者我们看不到别人的时候，或者大家都看不到的时候，我们说的这些东西是不是就不再被需要了？我们说的，人类文明坚守了几几百年、上千年，我们在精进的这些东西，是不是真的那么脆弱？萨拉玛格在很多地方都有讲过，他说这个很多人对待理性的态度是失明的。那什么是理性？我们是不是原来以为的那种理性是自我的约束，会让我变成一个更好的人？但是萨拉玛格以他的方式去提出了这种怀疑，就是他是不是只是在互相监视下的伪命题？嗯。对，当我们卸下了这种彼此之间眼神视力的互相监视之后，我们真心想做的、真心会做的是什么呢？如果我们只是剥夺了一个感官，我们剥夺了视觉，就像我们刚才前面聊的，剥夺了视觉之后，人类就可以如此的肮脏、混乱不堪，像野兽一样生活。刚才我分享的那段里面，他说像一个巢穴一样，那巢穴就不是人生活的地方嘛？嗯，那是不是说我们原来？试图建立的那些东西根本就不存在。那理性存在的条件到底是什么？是不是只有我们在互相看到、可以互相监视、可以互相审视的时候，理性才存在？那它的条件，嗯，理性存在的条件，并不是发自内心的向往，并不是我们真正想去做的呢？刚才星光说，医生的妻子所这个人设啊，它是象征着人类最后一丝理性，可能是最后一点希望。嗯，我反倒觉得他可能是最后的一点点挣扎，而且挣扎失败了。聊到这儿的时候，我相信大家也就都知道故事的结尾了，就是医生的妻子在最后最后她失明了。嗯，当所有人都开始复明的时候，她失明了。那我们就还会继续想象，那复明之后的人们会会发生什么？对，当然萨拉玛格也写了一本叫做《复明正漫记》哈、啊，是这本书的后续。哦，如果感兴趣的朋友可以去看看。所以我觉得他是给我了一种深深的怀疑感。让我开始想，原来那些东西到底存在于哪里？它存在的条件是什
2: 么？嗯，接着大一老师就说，我觉得他描写的这个医生的妻子，我我就联想起了我们现在所处的这个现实啊。往往我们在这种情况下，我们会觉得，就是他虽然萨拉玛格他在他书里写了一个具体的病症，而且这个病症是有传染性的，说我们眼前蒙上了一层牛奶海，任何人都看不见对方了，看不见这个世界了，成为了一个盲人，成为了失明的人。但是我们可以。迁移的去想象，在我们的现实世界，在我们的周遭，我们哪怕没有这样的一种具体的病来蒙蔽我们的双眼，我们是不是还有其他的东西，类似于这样的失明症，能够蒙蔽我们的双眼，甚至于蒙蔽我们的心灵？这个是我读这个书最后获得的一个非常非常强烈的一个启示，并且其实我们知道，在萨拉玛戈的作品里啊，他说，就是哪怕在最后。所有的人慢慢慢慢陆陆续续的都复明了，对吧？都重新又看见了这个世界。但是我们接下来就可以想象了，整个世界、整个城市都已经被毁坏成这个样子了，到处排泄、脏乱差，各种你能想象的恶心的东西、生理不适的东西都呈现在眼前了。这个时候你睁开眼睛的时候，你瞬间又回到了那个正常的人类世界，又具备了人类所具有的廉耻和道德感。你看到之前这些事情就是你干的，或者说就是你为其中之一的呃这些群体的人所干的时候，对，你会怎么办？更严肃的问题就是，我们怎么面对这些记忆？我们曾经干过的这些事情怎么办？我们还能不能真实的面对自己的这部分本质的东西啊？所以最后，塞拉马格揭示了一个东西，就是每一个人实际上都背负着失明的种子，它依然在我们每一个人的身上注视着我们。我们每一刻、每一个时刻都有可能，这个种子在我们心里生根发芽，最终让我们变成一个失明症患者。这个我觉得是读这本书给我们一个最大的启发。嗯。嗯超哥，嗯
0: ，这本书让我联想到了我们当下很多的东西。基本上在我心中，失明症就指代了那种，就你丧失真正的理智和理性的那一部分或者那个刹那。呃，比如说，我们经常会被一种突然而来的集体的情绪所所浸染，对吧？我们会突然莫名其妙就讨论和关注一个我们自己完全不关注的事儿，或者是这种突然时兴起来的一些潮流、一些词汇、一种语言。对吧？就我们莫名其妙就会发现，不知道什么原因，也不知道从哪儿开始，有一天所有人都这么说话，所有人都这么穿衣服，都去这样的饭馆吃饭，都拍这样的照片
1: 这时候放一首热狗的《差不多先生
0: 》<笑><笑><笑>对。对对，是这样的。嗯就其实失明症离我们没有那么远，就往大了讲，它可能一种流行的对吧病症，或者人性当中那种特别丑陋的部分。我觉得更重要的，它更像的是我们特别容易被卷入的一些状态。读完这本书之后，我我有一个感觉跟新冠很类似，就是有一个电影台词，这个爱情神话里边说的，说人一旦走起下坡路来，实在是太顺了，啊、连滚带爬的就下去了。对，就是这种无意识。我可能以前在节目里也老说，我觉得就保留意识这件事情，保留自我意识这件事情，其实对每个人来说都很难。对我们千万不能凭本能。任由本性的去做很多决 策， 或者是用下意识这个事 儿， 就下意识这个事 儿， 就值得我们每一个人保持警醒。每个人还是要时常保留一些时 间， 或者有一些有一些空 间， 能够不停在进行自我觉察。当你要说出一句 话， 当你要做一个决 定， 当你要表达一个观点之 前， 先停下来问问自 己： 说， 哎， 我为什么要说这句 话？ 我表达的真的是我自己的观念 吗？ 我在表达谁的观念？我这个观念从何而来？我觉得，当每一个人有能力做做这个停顿的时候，对于像这种《失明症漫记》里边讲的这种症状，可能会有一些些抵抗和抵御的办法。嗯，嗯
1: 对。说到这儿，我还特别想跟大家分享另外一本书，叫做《飞跃疯人院》。我们都知道那个电影嘛。嗯。嗯呃、在《失明症漫记》里面，我们都知道这些失明者和疑似的密接，他们被关在了精神病院里面。这也是一个非常明确的隐喻，就对你已经跟社会的正常人不一样了。我会把你画在有精神病的这个是精神患疾病的这么一群人群里面。呃，在《飞跃疯人院》我们都那个电影都都很熟了，大家都看过。那我中间这个书里面有一段，就是讲这些医生们，呃，或者说这个精神病院的这些人是怎么改造病人的，也非常的触目惊心。就是我们能看到一个人被改变的过程。他这么写的哈。但是我们当中有些慢性病人是被工作人员误诊了。进来的时候是急性病人，后来被改变了。爱丽丝就是一个进来时是急性病人的慢性病人。当他们在那个被黑男孩们称为电击式的污秽的大脑谋杀间里对他进行了过度的处理后，他就被彻底毁了。嗯，现在他被固定在墙边。自从他们最后一次把他从桌子上抬起来以后，他的情况就没改变过，连姿势都是一样的，胳膊伸着。手握成杯状，脸上则充满恐惧。他就像一个标本似的被固定在墙上。该吃饭或者睡觉时，他们会想移动他，以便我能打扫他站过的地方的污秽时，他们会把钉子取下来。由于他在同一块地方站立得太久，他的尿把脚底下的地板和横梁都腐蚀了，这让他老是掉在下面的病房里。点名清查人数的时候，让工作人员非常头痛。拉克里是几年前作为急性病人入院时候的另外一个慢性病人。但他们以不同的方式毁了他，啊、呃，我也就特别希望我们在看所有的关于病症、传染病这种疾病的文学的时候，大家会意识到，我们一方面尽量不要让自己堕落成为其中的这样的人，同时也意识到这些改变、这些毁灭，呃，它可能会润物细无声的进入我们的生活，它会一点点的发生，我们要小心一点。对对对,、嗯、对，保持警惕，然后保持怀疑，就像萨拉玛格说的一样。
0: 嗯，好呗，那我们今天的节目就录到这儿。这本书我们在聊的过程中反复提及，这本书它也有电影。如果大家对这本书感兴趣，可是时间可能有点紧，或者最近心比较着急的朋友想赶紧了解这个故事，可以去看一下那部电影，嗯、
2: 叫《盲流感》。
0: 对，也希望大家在留言区跟我们聊聊你听完这期节目的感受。也希望大家在这一周里边能远离这种人<笑>或者这种有可能让你陷入白色失明的这种状态和瞬间啊，和这种人。可以
1: 留言跟我们说说，就我们开头那个小问题，如果这五感是吧，嗅觉、触觉、味觉、听觉、视觉排个序。对，你觉得重要程度排序的话，你会怎么排？我们来听听去看看啊，看看大家的答案是不是不一样。嗯、<笑>
0: 那行，那我们这周就到。到这，祝大家这周工作愉快，心情愉快，本周开心。我们下周见，拜拜。拜拜拜
1: 拜